0: A relação intrínseca entre cultura e consumo é um fenômeno complexo que permeia nossas vidas diárias de maneiras sutis e, por vezes, imperceptíveis. Nossa cultura molda não apenas nossos valores, tradições e identidades, mas também influencia diretamente nossas escolhas de consumo determinando o que consideramos desejável, estiloso ou socialmente aceitável. Publicidade, mídia e até mesmo expressões artísticas desempenham papéis cruciais na formação de tendências e na promoção de produtos como símbolos culturais. Em meio a esse contexto, emerge o intrigante conceito de anticonsumo. Uma reação consciente e crítica à cultura do consumo excessivo. O anticonsumo busca romper com a mentalidade de acumulação
1: desenfreada, propondo um retorno a escolhas mais reflexivas e sustentáveis. Este contraponto ao consumismo sugere uma abordagem consciente, onde a qualidade e o significado superam a quantidade, desafiando as normas culturais que muitas vezes perpetuam o um ciclo incessante de compra e descarte. Ao optar por um estilo de vida anticonsumista, as pessoas buscam quebrar o ciclo tradicional, promovendo práticas mais conscientes e sustentáveis. Desta forma, o anticonsumo não apenas representa uma mudança de comportamento individual, mas também questiona as estruturas culturais mais amplas que perpetuam o modelo de consumo excessivo, incentivando uma abordagem mais equilibrada e ética em relação aos bens materiais. Vem com a gente discutir esse assunto.
0: Oi Melissa! Olá! Tudo bem? Tudo bem e você? Pronta aí para mais um episódio? O nosso último episódio da temporada 1. Um. Ai, é um dia feliz para gente, a gente, gente, saber que chegou esse dia, né? Ah, alguns meses atrás era um projeto e agora é uma realidade a gente encerrando essa nossa primeira temporada. Então, vamos começar esse episódio agradecendo a nossa audiência, os nossos ouvintes, isso para a gente é muito importante. Gostaríamos também de agradecer a Rádio WEM, a gente está aqui dos estúdios da Rádio WEM, Marcelo, Everton que tem dado esse apoio para a gente, Mais muito uma obrigada, vez, né? é. hoje no estúdio em especial a gente tem dois convidados ilustres que estão aqui só nos acompanhando, que é Alessio, meu esposo, e Luiz Antônio, meu filho. Então, queria agradecer também o apoio de vocês e a presença, que para gente é muito importante. É verdade, Eu... mas
1: eles sempre nos apoiam, né? É. Alessio, nosso seguidor mais engajado. É,
0: isso aí. Então, obrigada é, é, de coração. É. falo como... Nosso cameraman, tira foto. É, é, isso aí. Então, trabalho em equipe. Obrigada pela presença de vocês. A gente vai começar discutindo esse tópico, né? a gente vai falar um pouquinho de cultura, consumo e anticonsumo. E como a gente sempre faz, a gente inicia falando o que, que é esse anticonsumo, porque trabalhar a definição é uma prática, é né? um hábito da gente que é acadêmico, mas é importante para que as pessoas situem sabendo o que, que significa e consigam explicar de uma maneira mais objetiva. Então, a definição de anticonsumo ela tem a ver com uma filosofia ou um estilo de vida que vai contestar esses padrões tradicionais né, do consumo, principalmente desse consumo que é desenfreado, buscando uma abordagem um pouco mais consciente em relação a essas escolhas de compra. Então, o anticonsumo ele surge a partir de um pensamento mais crítico e é assim mesmo que as ciências sociais aplicadas, né, ela... ela ela vai avançando a partir do momento que a gente tem um fenômeno, tem alguma coisa que acontece na nossa sociedade, e a gente vai pensando sobre esse fenômeno, e aí a gente vai desenvolvendo um olhar mais crítico. E foi assim que surgiu é, todos os estudos envolvendo o anticonsumo, tá? Às vezes, é, algumas compras e alguma alguns alguns processos de compra eles são relacionados com essa ideia de felicidade... Que, né, de ser feliz... então o anticonsumo... ele vem contestar um pouco também... dessa visão... É, de que a felicidade está baseada apenas... nessa compra de itens materiais... então... isso tem uma influência... de movimentos sociais... que vieram... olhando o impacto que a gente tem deixado... aí no planeta... Né, na sociedade tem muito a ver com essa consciência ambiental também, com uma crescente insatisfação, porque não necessariamente comprar e ter a posse de um item vai significar a felicidade, a saúde emocional, né, psicológica das pessoas. Então, tudo isso veio sendo levantado e contestado. Inicialmente... O anticonsumo, ele era muito associado com o um movimento de minimalismo, que a gente vai conversar um pouco sobre esses movimentos, né inclusive o minimalismo. Mas hoje, na verdade, ele tem um conceito mais amplo. E aí, o Marcos e a professora Maribel... Eles publicaram um artigo é, de 2019, lembrando os nossos ouvintes que toda a descrição do nosso episódio vem contendo uma lista de referências que são acadêmicas, né, bibliográficas, e também tem uma lista com os exemplos e com as práticas de mercado que, das marcas, enfim, que a gente cita no episódio. Então, esse artigo especificamente, ele vai trazer é, um pouco dessa transformação né, do conceito aí de anticonsumo, vai mostrar como todas as empresas e os sistemas capitalistas, a partir dos movimentos, eles criam também uma resistência a isso. A definição teórica que a gente utiliza hoje, ela é um pouco mais abrangente né, do que simplesmente não comprar, porque quando a gente fala de anticonsumo aqui da perspectiva que os autores trazem, a gente está falando de oposições que às vezes são coletivas, não são apenas individuais, né não é só o indivíduo, o sujeito que não quer comprar determinado item. Às vezes o coletivo é organizado para um boicote, por exemplo. Então a gente tem oposições que são organizadas também, que são públicas, manifestações públicas, ações individuais no cotidiano, às vezes até você decide isso ali no momento numa gôndola no supermercado, quando você vai pegar o item e você decide levar ou não, né, então é, é um movimento que ele está sendo transformado e ampliado dia a dia. O Chatidaques. Não sei falar exatamente o nome, tá? Então, mas tá, tá lá na nossa descrição também. E o Li, dois autores, eles vão definir a pesquisa de anticonsumo como o estudo a respeito das razões contra. Então, por que, que eu sou contra? Por que, que eu não consumo determinado. É, produto ou serviço né? então aí vai englobar questões éticas, ambientais, de resistência por divergência simbólica política, enfim isso passei aí por vários conceitos e por vários campos, tá? Então, com o tempo o anticonsumo é importante é, eu acho que ficar marcado aqui pra gente, que ele iniciou de uma maneira mais restrita e ele foi ampliando o seu conceito e a sua aplicação na sociedade É importante a gente
1: falar também Quando a gente fala de anticonsumo Que é um pouco diferente do não consumo A gente falou do não consumo Isso. no episódio 5 não consumo são as pessoas excluídas Dos processos de consumo Aqui, nesse episódio, a gente pode fazer um gancho lá com o nosso episódio 4, quando a gente falou dos consumidores e falar do poder de agência. O quanto que um consumidor ele tem um poder de agência, o um poder de escolha transformativo né, dentro das, das perspectivas do consumo. Claro, né? é bom lembrar que os processos de consumo envolvem cultura, publicidade, mídia e indivíduos. O que a gente vai falar agora são essas pessoas que adotam estilos de vida Que vão um pouco na contramão do consumo E os motivos para que essas pessoas fazem isso Vai um pouco além da questão sustentável Começa por aí, né? começa a questão de não comprar Mas também envolve ciclos produtivos, descarte Enfim, é uma série de fatores que a gente vai tentar explorar aqui sobre a questão do, do anticonsumo. E a gente vai começar a falar sobre movimentos de anticonsumo, né? Que a gente vai falar um pouco como que eles surgem, como que eles se perpetuam. Então, existem vários que é basicamente uma crítica a essa cultura predominante desse consumo desenfreado. Então, esses movimentos, eles buscam a conscientização das pessoas sobre vários impactos do consumo desenfreado, impactos sociais, ambientais e econômicos. Então, eles vêm aí com uma proposta um pouco mais sustentável e mais ética e alguns movimentos são bem notáveis, eu tenho certeza que de alguns que nós vamos falar aqui, vocês já ouviram falar e a gente vai falar de outros que certeza que vocês ainda não escutaram.
0: Então, é legal isso, né, Melissa? Porque estudando para a pauta aqui do, do podcast, preparando esse episódio, eu aprendi um monte, vi vários movimentos e como é que eles estão acontecendo aí ao redor do mundo, né? Acho que não tem como a gente passar pelo episódio sem começar falando do movimento do minimalismo, que é justamente essa simplificação da vida, isso se daria, né, de acordo com a proposta do movimento, com a posse de menos objetos, né, de menos bens materiais. Então ele busca basicamente eliminar esse excesso de pertences. Eu vi até um exemplo do Buy Nothing Day, que é o dia de não comprar nos Estados Unidos, né, que seria exatamente o oposto do que da Black Friday, que é um dia que as pessoas compram enlouquecidamente, né? Que o Brasil também tem importado isso, a cultura do Black Friday. Muitas pessoas esperam até é, outubro, novembro, e chegando para poder né? conseguir comprar. Uhum. Só que a gente tem movimentos de resistência nesse sentido, tá? Um movimento que eu aprendi, que eu não conhecia, era o friganismo. Então, também fui estudar sobre ele e entender que vários alimentos... É, eles são descartados porque, às vezes, eles, eles esteticamente não são bonitos, né? pensando em frutas, em alguns legumes, mas eles são 100% próprios para o uso, para o consumo. E eles são descartados, às vezes, pelas redes de supermercado, enfim. É, então, é, esse movimento, ele faz a oposição a isso para tentar evitar esse desperdício, né? Essa utilização mais ética aí é, desses alimentos. E um outro movimento que acredito que muitos dos nossos ouvintes já tenham ouvido falar alguma coisa, talvez até sejam consumidores, são do é o slow fashion, hum. né? Que diz respeito, que é na verdade uma oposição. Então veja assim que muito do anticonsumo ele surge como uma oposição lá. Né? então ele vem a partir desse lugar então é uma resposta às fast fashion e desenvolveu-se aí o movimento slow fashion que aí promove tanto uma produção né? não, não só o consumo, mas uma produção de uma forma mais consciente de uma forma que incentive o uso de peças duráveis de um material com uma qualidade melhor produzidas também dessa maneira ética e mais sustentável em oposição à moda descartável. Então, slow fashion, eu acho que é mais um exemplo. É um exemplo bem legal, o slow fashion, né? E ele envolve não só... Ele
1: envolve também questões produtivas, questões trabalhistas, várias sim, coisas, sim. né? Então, é, é bom frisar isso, que os movimentos... O próprio
0: descarte, né? Das isso, peças descarte, que sobram. E
1: aí, geralmente, as marcas de slow fashion, com os retalhos, elas acabam fazendo bolsinhas, amarradoras de cabelo. Tem vários exemplos desse, né? Que a gente consegue ver. Um outro movimento é o No Impact Man, que ele foi popularizado por Colin Bevan, que ele, né, ele e a família dele fizeram um ano sem deixar pegada ecológica. Estão questionando todo uhum. é, o impacto ambiental. E a gente vê, existem algumas páginas aqui no Brasil mesmo, com alguns brasileiros, né? Tem uma que chama Uma Vida Sem Lixo, que é uma página da Cristal Muniz. Você falou de uma outra também, né, Lair? Comentou uma outra influencer que faz isso.
0: Tem, tem, tem vários, assim, se a gente procurar, tem... Tem,
1: então, mas a Cristal Muniz, ela... ela o, o Instagram dela é um diário, né? De tudo Do que dia -a -dia. ela vai consumindo e como ela vai reaproveitando sem que né, os, os descartes dela e tudo que ela consome vire lixo. Então, é que, bem que interessante. É, é uma
0: coisa que às vezes eu fico... Que me chama muito a atenção, né? Aquele, aquele, a quantidade de vezes que eu preciso trocar... O saco de lixo descartável. Sim. E aí a gente consegue ali ver por semana o quanto de lixo a gente gera, né? Exatamente,
1: exatamente. Uma outra coisa que não é um movimento em si, né? Mas também é muito ligado... Também, hoje em dia, a indústria da moda, a moda, a indústria não, a moda que é a compra de segunda mão. Sim. Né? Não só a moda, hoje em dia a gente tem vários sites e vários locais que vendem outras coisas de segunda mão. Não é um movimento, mas é uma prática de não consumo, né? Sim. É uma prática de não consumo, não, de anticonsumo. Onde as pessoas, elas vão elas optam por consumir roupas, móveis, livros, enfim, tudo de segunda mão, reduzindo bastante os impactos gerais no meio ambiente, e diferente do não consumo, né, essa área é um pouquinho mais estudada. O não consumo, quando a gente falou lá, ela é uma área que a gente tem menos pesquisas sobre isso. E aqui eu queria trazer um... um a gente trouxe um artigo do professor Martin. Woodhead é uma pesquisa qualitativa com 15 entrevistados de, no, autodenominados minimalistas. Então, ele né, pesqui, pesquisou é, pessoas... São, é difícil, né? Que, essa pesquisa
0: que as pessoas precisam se autodenominar.
1: Exatamente. Né? Elas precisam né, se considerar. Uhum. Então, ele, ele fez entrevistas com essas pessoas, como que elas praticam o minimalismo né, na vida delas. E elas têm sempre o consumo sustentável como uma limitação de consumo. Então, eles né ob obrigatoriamente compram menos de uma maneira muito ativa, consomem tudo até o final e fazem um consumo bem intencional. Né? Muitas vezes né pautado na ética e na sustentabilidade. Uma coisa muito interessante que ele percebeu é que muitas vezes, obviamente, as práticas de consumo... Desse, dessas pessoas denominadas minimalistas, né? Elas são voltadas para questões ambientais e éticas, só que de uma maneira geral é muito mais voltada para o próprio bem-estar deles, né, Porque eles se sentem melhor fazendo isso do que por uma coisa de sustentável, sustentável é. É meio né? que por tabela, é né? É meio que por tabela. Então a motivação intrínseca ali, mais profunda é uma questão mais individual não é uma questão muito da coletiva, né, então é, esse, eu achei bem interessante esse, esse estudo.
0: Não, e interessante porque, como você falou tem muitos casos, se a gente olhar no Instagram, no TikTok mesmo, pessoas compartilhando esses hábitos né, de, de vida quando eu tava montando a pauta eu lembrei, eu, eu morei um período nos Estados Unidos e eu me lembro muito que a gente ia ao supermercado com os galões de produtos de limpeza, sabão de lavar roupa, amaciante de roupa. E ao invés de comprar uma embalagem nova, tinham máquinas, né? Como máquinas que a gente colocava moedinha, escolhia o produto e ele colocava o refil. Então eu não precisava nem levar, porque aqui a gente encontra refil que algumas vezes chegam a custar mais caro do que com a própria embalagem, que é uma coisa que eu fico muito aborrecida quando é. o refil é mais caro do é. que o produto com a embalagem. E aí eu... É, e, só que tem um lixo, né? Que vai ter a embalagem do refil. Ela é menor do que a Sim. original, mas ela existe. E eu lembro de, nos Estados Unidos, levar esses produtos para máquinas, colocar uma moedinha e ele abastecer. Então, eu me lembro disso, que era uma prática muito legal. Falando de exemplos também aí que a gente vê na internet, a gente tem a família Johnson, né, que eles, eles têm um projeto conhecido como The Zero Waste Home. Então, eles tentam reduzir esse lixo doméstico. Tem o Fumio Sasaki, que é o autor do livro Adeus Coisas, que é um minimalista japonês. Então, ele vai tentando trazer a sua jornada né, e compartilhar tem coisas que a gente pensa nossa, não impossível, e quando você vê como as pessoas fazem isso na prática a gente vê que, que é realmente possível né? então quem é minimalista ou então quem tem essa pegada de minimizar essa essa pegada de, de carbono, enfim, e, e o desperdício, ele costuma por exemplo, comprar coisas a granel ao invés de comprar o arroz de 5 quilos em uma embalagem, comprar os produtos, a granel, em uma feira. Leva então, as próprias embalagens, Leva. É. Tem, le eles levam, às vezes, os potes. Às vezes, os potes são maleáveis. E ele, e ele nunca deixa faltar tudo. Então, vai comprando aos poucos, para não ter que, pra não ter ir, que ir ao né? mercado para levar tudo, né? Mas produtos, tipo... Temperos, já leva o potinho e vai abastecendo lá pra não ter que comprar uma embalagem. É muito interessante, né?
1: Porque a gente vê quais são os desdobramentos de uma, de práticas, né? Anticonsumistas tem na vida das pessoas, né? Olha só, né? Se você resolver, né? Entrar e ser um adepto, né? De um uhum. minimalismo desse. Não é minimalismo esse, né? Como que é o,
0: o nome do movimento? Ah, não, eu, eu tô falando, você tá falando, de, exemplo, é, tô falando é. de exemplos, mas assim os movimentos não na é? verdade são de lixo zero, né? Então, Seria a ideia do lixo zero. Então você imagina, né? O, o, o quais são os
1: desobramentos do seu consumo para Compostagem, você... né? Você compostagem, tem amigos que fazem? Tenho amigos que
0: fazem compostagem. Eu acho muito legal a compostagem. Então os orgânicos e, e, e materiais não orgânicos também. É um modo de viver. É, eu exatamente, é um estilo de vida. É, é um estilo de vida e que ele é aprendido, né? Sim. Não, ele não nasce pronto. E é interessante como a gente percebe que ele, às vezes, retoma coisas do passado. Nessas férias, nas minhas últimas férias, eu estive em Assu, no Rio Grande do Norte. Um beijão aí para todos os nossos ouvintes que estão no Nordeste. E lá, de manhã cedo, passava o leiteiro. Na rua, então, as pessoas iam com a, a, o seu bule, a chaleira, para esquentar o leite. Não tem a embalagem do leite, né? É um leite fresco que passava na rua, como diz o meme, como fazer os maias, os astecas e os incas. Então, <risos> né, é, é, é interessante isso como algo que parece muito novo. Na verdade, a gente retoma práticas retoma. que já existiam, né? É, eu acho que um movimento também que vale a pena citar, porque tem muito a ver com o nosso dia a dia, essas dinâmicas, é o The Teen House Movement. Ai. É, a gente, aqui no Brasil tem uma influenciadora digital, talvez uma que tem maior quantidade de seguidores no Instagram, que é a Virginia Fonseca. E ela tem mostrado a construção de uma casa, né, da casa dela, que é uma grande mansão. Parece um shopping center. Tem muitos <risos> memes também, assim... Sobre, sobre a construção dessa casa. Mas o certo é que é exatamente o oposto do, do <risos> tiny House Movement, né? Então, enquanto algumas pessoas estão construindo casas enormes, o tiny House vai falar, olha, vou construir somente o necessário aquilo que eu preciso. Então, eu acho que é um exemplo.
1: Tem um, tem um movimento que ele foi criado na Holanda, ele foi criado em 2009, se chama Repair Café. Ele é basicamente contra a obsolescência programada, que vamos conversar sobre a obsolescência programada sim, já, já. Sim. Mas é onde existem encontros de voluntários, onde o incentivo é consertar ao invés de jogar fora. Então, a gente, né, eles é, marcam data e local, e as pessoas levam produtos lá, e os voluntários vão e consertam coisas que estão quebradas ao invés da pessoa jogar fora. Esse é um movimento que ainda no Brasil é pequeno, a gente só tem canal, a gente, né, só achou cadastro no mapa em Santos, e em Porto Alegre, mas é um movimento que tem, tende a crescer, né, exatamente como, como os outros movimentos, porque existe essa questão do desperdício, né. E aí, já, né, além de a gente falar de movimentos, a gente começa, a ter necessidades de
0: novos modelos produtivos, né? Novos modelos econômicos. E eu acho que essa é uma das partes mais desafiadoras. Por quê? Porque isso. Todo esse movimento que a gente tem falado do anticonsumo, ele tem uma natureza social, sim. Ele tem uma natureza que também é comportamental, mas ele. O cerne da questão, ela é também econômica. Sim. Então. Para ser viável, essa equação tem que fechar, né? Então, ec economicamente, isso precisa ser viável. É, não, não é importante apenas que seja sustentável. É importante que seja acessível. É, exatamente. Então, como é que a gente torna isso acessível para as pessoas, né? Então, a academia de marketing mesmo tem se debruçado muito sobre essas perguntas para a gente tentar responder isso e para a gente tentar fomentar é, a, essa resposta e a economia circular em né, nenhum momento é a pretensão de ser uma resposta única, até Não. porque é um problema complexo, claro mas a economia circular pode ser um ponto de partida para a gente entender um pouco essa prática né então a economia circular e o anticonsumo elas vão estar tá ligadas através desse objetivo comum aí, de promover prática mais sustentável, mais consciente enfim, e afinal o que é a economia circular? Talvez Alguns dos nossos ouvintes já têm ouvido falar, talvez alguns não, mas a economia circular basicamente é um modelo econômico que ele vai tentar otimizar os recursos para reduzir o desperdício e minimizar esse impacto ambiental. Então, em contraste com esse plano linear de extrair, produzir, usar e descartar a economia circular, ela vai propor ciclos que aquilo possa voltar, possa ser reutilizado, possa ser recuperado, reciclado, regenerado, ao longo do tempo, né para fazer melhor aproveitamento desses recursos. É, é muito importante que a
1: economia circular ela, ela é muito focada no ciclo produtivo, onde a gente tem que consumir nada de recurso natural, e se houver consumo de recurso natural, que exista uma reparação. Porque é esse né, o problema que a, a economia circular vem sinalizar. Que os nossos recursos naturais, eles não são infinitos. Eles vão um dia acabar. Então, é isso. Por exemplo, uma coisa muito interessante que a economia circular fala. Reciclagem não é uma boa opção. Porque o processo de reciclar usa, utiliza muita água. Então, a água é um recurso natural que tende a acabar. Então, ela a economia, como a Nari falou, né, existem ciclos bem fechados, onde todos os resíduos, eles voltam para o processo produtivo. Então, é nada de waste. Waste zero mesmo, desperdício zero. É, existe daí o design pensado para isso, quando a gente fala de design de é uma maneira sustentável. bem abrangente, uhum. né? de produto, de produção, de serviço. Eles invocam, né? eles, eles Defende o reparação e a manutenção de produtos ao invés da troca, o compartilhamento de serviços, ou seja, né, favorecer modelos de negócio baseado em compartilhamento e a economia da funcionalidade, aonde não sejam só é, consumidos, produzidos e vendidos produtos, e sim quando você coloca algum serviço junto. Um caso que a gente vai falar disso agora, que é um programa batizado de Nuranal, é um programa, ele é não é daqui do Brasil, ele é ele ele nasce na Austrália e o que que acontece é um programa de fone de ouvido por assinatura, porque fone de ouvido é uma coisa que quebra muito, uhum. né? Quebra demais a gente acaba, você pode comprar o aquele mais baratinho, você pode comprar o, o mais mais custoso. Ele ele não tem uma vida longa até porque a gente manuseia ele de uma maneira muito é, errada, de qualquer jeito, joga na bolsa, enfim, e acaba né, sendo um produto que, que, que é muito destruído. Então, esse é um produto que você paga por mês e quando você não tem mais o, o, o fone, você devolve e eles vão fazendo esse, né, essa substituição e eles vão arrumando esses fones e colocando de novo para rodar. Então, isso, isso é um, um, um exemplo de um dos pilares aí da economia circular. Agora, né, chegou a nossa hora da nossa dica cultural. A gente traz aqui o documentário, o documentário espanhol, é, sobre a obsolescência programada, chamado em inglês The Light Bulb Conspiracy, que é um documentário que começa falando como que a obsolescência programada surgiu que foi em 1920, as lâmpadas duravam 2.500 horas e aí os donos das fábricas de lâmpadas se reuniram e decidiram em conjunto que eles iam começar a produzir lâmpadas que durariam somente mil horas para que houvesse o consumo mais rápido, né? E a gente vê isso em inúmeros produtos, né? Celular. Celular, né? não só nos aparelhos, acessórios, carregadores, Computadores. enfim. Computadores. Computadores, impressoras, né? televisão mesmo, né? enfim. É, os produtos já, já eles, são Eles, pensados, eles já com são uma pensados né? pra, com uma vida útil
0: pequena. E onde é que o nosso ouvinte pode ver esse documentário? Ah,
1: desculpa, no YouTube, gente. Tem no YouTube inteirinho. Tem legendado, ele, ele é
0: espanhol, mas ele tem em legenda inglês, em inglês, legenda em português, está disponível. É isso aí, assistam e depois compartilha com a gente a impressão de vocês, que para a gente é importante ouvir esse feedback. Já passando aqui para a última etapa do nosso, do nosso episódio né, sobre anticonsumo, a gente vai conversar um pouco sobre economia compartilhada, então, a economia compartilhada, ela também é conhecida como economia de compartilhamento, economia colaborativa, existem alguns nomes aí diferentes. Ele é um modelo baseado nesse compartilhamento dos recursos, dos serviços, dos bens entre os indivíduos, facilitado, não raramente, por plataformas, né? Então, essa, esse momento tecnológico que a gente está vivendo, ele, de certa forma tornou isso mais acessível, mais disponível para as pessoas poderem fazer essas trocas e compartilhar os seus bens e serviços. Então, a ideia central é, da economia compartilhada é maximizar a utilização desses ativos que já existem, desses bens, desses produtos e reduzir o desperdício promovendo é, uma abordagem um pouco mais sustentável para o consumo. tá? A economia compartilhada, assim como a economia circular, ela também vai ter algumas características e a gente também vai conversar com vocês aí sobre essas características da economia compartilhada. Só antes de avançar, enquanto a Melissa falava da economia circular, eu lembrei muito da lei de Lavoisier, que a gente... e eu conversava essa semana é, em casa sobre a lei de Lavoisier, né? que nada se cria, tudo se transforma. Então, os recursos que a gente tem na natureza, eles já estão aí. É. Eles estão postos. Eles só vão sendo transformados. Mas o, o que existe está aí. Então, cabe a gente, enquanto humanidade, cuidar desses recursos para que, que a nossa ge própria geração, inclusive, e as futuras tenham... A esse acesso. Pois é, que eles não são infinitos. Não são infinitos. E aí, as, as características da economia compartilhada. O que é que você tem aí pra gente, Mel? Ó, oh, eu tenho assim, né? Uma das coisas mais assim que eu acho que
1: vamos já trazer também para nossa discussão de consumo é a questão da posse, né? Não existe posse. Então eu acho isso muito interessante. A muito gente interessante. falou até da economia compartilhada em outros episódios, com outros enfoques, né? Que não se não era o anticonsumo. Mas essa é uma questão muito pertinente, assim, não existe a posse. A gente não tem posse, né, do, do, do produto em si. Não, não então, esse é uma... o meu
0: carro, né? Não, é, não tem. Eu tenho o uso disso. O uso, exatamente. E eu acho que também é uma característica geracional. Dependendo da geração, de quando essa pessoa nasceu... Claro que não é só a geração. Sim, claro, mas lógico, são N fatores. Lógico. Mas eu acho que a geração é um dos fatores que mais influencia na adesão desses modelos. Com certeza. Até a né, questão geracional, lembra? Quando a gente falou
1: dos consumidores, é bem importante a questão bem, geracional. É,
0: bem importante. As plataformas online, né, como eu falei também. Então, você ter essas plataformas para conseguir compartilhar e oferecer esses produtos. E agora eu vou fazer uma viagem e a gente alugou uma casa... Para onde a gente vai viajar. Exato. Tem a ver né? com. Tem o
1: custo também, né? Que tem. acaba sendo um custo mais baixo. Sim. Certo? É. Então a gente tem alguns exemplos aí, né? O Airbnb, como você falou, né? Sim. Que você quer, acho que todo mundo utiliza, né? Que hoje em dia é, é, é simples você alugar você gasta menos, você não tem, obviamente, né, existem o hotel, ele tem outras funcionalidades,
0: né? Então, e outro perfil, outro depende, de, perfil, né, Do, da viagem que você vai fazer. Uhum. Né,
1: mas ali o Airbnb tem pessoas que alugam. Ah, eu já eu já fiquei no Airbnb no Rio de Janeiro, onde eu a, a mulher a, a mulher morava no andar de baixo, no não sobrado e ela alugava o andar de cima, né? Então uhum. assim, era uma coisa, era dentro da casa dela, né? Ela não tinha um um prédio. Né? um apartamento que ela colocava
0: lá com Airbnb. Era dentro da casa dela, tem, né? tem algumas propostas que alugam literalmente o sofá, ah, né? É, que tem o, o cou Couchsurfing. Exatamente. Eu tenho uma amiga que já ficou, acho que em Miami, a Juliana, a Ju, um beijão pra você. Se estiver nos ouvindo aí, ela, hoje a Juliana mora no Canadá, ela já ficou em, no sofá da casa de uma pessoa, então as pessoas alugam o seu sofá pra alguém que Co quer é, dormir. É, você pode É, ir. sofá, claro que é um Lógico, exemplo, é, né? Pode é um ser quarto, um quarto, é, pode ser casa, literalmente
1: é. um sofá. É. Tem o Blablacar, que também é muito né? que é muito utilizado, que, você já usou? Você usa? Não, você acredita que eu não uso porque meu pai e minha mãe não deixam? É. 40 anos. É. Porque meu pai e minha mãe, eles têm muito medo de Blablacar, eles acham que vai acontecer alguma coisa. Então, tem então, uma vez que eu, você tem uma vez que eu, eu, ia de blá blá car, será que minha mãe fez o meu irmão ir comigo para Curitiba me levar. Não, ela não vai de blá blá car Então não contei por isso, mas eu usaria mas conheço gente, conheço muita gente que usa, não tem perigo. A gente
0: tem uma ouvinte fiel do nosso programa, a é, Gabi, beijão blá pra blá Gabriela. Car, né? também é, nossa, Ela, nossa... ela disse que já viajou, inclusive na Europa, é, né, não. usando eu, Toda blá blá vez car.
1: que eu falo que eu vou de blá blá car, na minha tipo assim, nossa, é uma tempestade na minha casa que aí eu acabo não utilizando. Mas meu pai e minha mãe são psicóticos, negócio de medo, então não dá
0: pra... <risos> O que mais, Mel, que a gente tem de exemplo? Ah, aí
1: tem, tem o Rent the Runaway, que é é, um movim, é, é uma plataforma onde você aluga né, vestidos, acessórios, enfim. Isso já é uma... Aqui em Maringá, existe, né, muitas lojas de você aluguel quando você ia numa formatura, num casamento, um vestido de noiva, que existem aluguel. Mas é que começam a ter lojas, assim, também, que acabam alugando coisas meio que de grife, sabe? Que não é... Luxo, pra você né? ir a uma, um casamento sei lá, você quer ir jantar sábado à noite com uma bolsa da Chanel você vai lá e aluga, olha que, né? que coisa né? então olha como é interessante se a gente olhar isso na, no, na, na perspectiva do consumo você não possui a Chanel mas você usa e vai em um restaurante X, X aí, qual que você quiser com uma bolsa da Chanel que não é sua
0: e claro entre, que esse é, exemplo não é, tem muito a ver com o
1: anticonsumo,
0: gente. Não, <risos> mas e, eu estou trazendo para né? a E as discussões que têm sido feitas é exatamente isso, né? A, academicamente, a partir do momento que eu não tenho a posse daquilo, mas eu pago e alugo, né? Isso é caracterizado como anticonsumo ou não? É, não. É, né? é. Então, assim, a resposta, a gente está construindo esse conhecimento ainda. Então, a gente não tem... Essa Mas resposta
1: é, acabada. É como o professor, que eu, né, o Martin, que eu dei o exemplo do artigo dele, ele fala, né? Nem sempre as motivações para práticas anticonsumistas são de cunho ético e de cunho ambiental e sustentável, né? Existem outras motivações por trás. Isso é uma das coisas mais interessantes, né? Super. E uns,
0: alguns exemplos brasileiros, né? Tipo, ó, LX. Né? Eu uso muito. Eu gosto da OLX eu também. Eu uso muito, eu comprei... O Luiz Antônio gosta muito de Lego, sempre gostou. E eu comprei uma vez um balde, assim, gigante de Lego no OLX. Ele novo me custaria, acho que quase dois mil reais, o tanto de... Porque Lego a gente, quem é mãe sabe aí, mãe, pai... Que a gente vê sempre na embalagem a quantidade de peças. Sim. Então, a gente divide o preço pela quantidade de peças pra saber por quanto tá saindo uma peça. <risos> Olha só! Pra gente tá, saber se aquilo é barato ou se é caro. E né? Lego é caro. Pra... Lego é caro. É, Lego é caro. E dói no pé se a gente pisar horrivelmente. É... E aí, eu comprei, assim, esse balde, sei lá, por uns 300 reais. E foi muito interessante... Porque além da economia, eu disse, gente, tá muito barato, não é possível. Mas deu tudo certo, chegou certinho. E conversando com o dono, é, da pessoa, a pessoa que me vendeu, né, ele falou que era, ele tava mudando de país, né, ele tava indo embora do Brasil e ele não tinha como levar o Lego. E ele já tinha mais de 40 anos. O Lego dele era um brinquedo de infância. Existia um afeto. Ele não queria simplesmente doar ele queria se desfazer pra alguém, pra outra criança. Então, ele foi vendo, ele já tinha recebido outros pedidos, né, de compra, mas eu consegui conversar com ele sobre, né, quem era a minha criança, enfim. E aí, ele foi, ele falou, nossa, que legal, que eu sei agora pra quem que vai isso. Então, Olha, veja, também, também tem isso, né, no, né, nessas trocas que vão acontecendo. Tem também
1: a Quinto Andar, que é uma, uma plataforma que facilita o aluguel de imóveis, é, conectando proprietários e inquilinos de uma maneira mais ágil, mais simplificada, né? Porque a gente sabe que os processos burocráticos de uma imobiliária são. Grandes. São grandes tem o Bora né? de Bike, Tem o
0: Bora de Bike, que é o seu Você troca, sua, é... é. Você troca a sua bicicleta, você aluga em determinado ponto. A gente tem várias iniciativas brasileiras, Tem eu acho várias que... iniciativas, né? Eu acho que bem legal. É, já finalizando aqui o nosso episódio, acho interessante falar dos desafios que as pessoas enfrentam quando elas assumem essa postura anticonsumista, né, como é que isso se desdobra para ela enquanto sociedade, enfim. É, existe uma pressão que ela é social e cultural então, imagine a gente ir à, à feira com os potes... Exato. Para você comprar o seu arroz, o seu feijão... Muitas vezes você pode enfrentar resistências às vezes, da família, dos amigos... Na sua adesão por essas escolhas. E alguma de praticidade
1: também, né? Porque você daí tem que se movimentar, por exemplo... Para ir à feira, você tem que lembrar de pegar os potes... Às vezes você tá em algum lugar, passando em outro, né? Então, assim... Existem alguns fatores que você tem que pensar né, de adotar,
0: por exemplo, essa prática, né, de usar menos embalagens. Uma, uma, é, não necessariamente precisar de uma roupa nova para o Natal. Pro, né? Então, socialmente, final de ano as pessoas ficam. Eu é. quero uma roupa nova para passar o in, no Natal. Exatamente. E a pessoa que diz, não, Estamos não O
1: capitalismo, onde né, o consumo ele é incentivado
0: o tempo inteiro. A gente também tem aí publicidade e influência do marketing, né? O tempo todo, é, com mensagens persuasivas, né, necessidade de trocar. E isso também é uma resistência, né? Você precisa ser resistente, é um desafio que você vai enfrentar. Facilidade e a conveniência do consumo. Claro. Então, tudo que isso que a gente falou e deu esses exemplos, algumas dessas situações... Vão ser mais convenientes. Exatamente. Outras nem tanto, né? O Airbnb mesmo é diferente de um hotel que eu vou chegar e vai ter alguém na recepção. Exatamente. O Airbnb eu vou ter que falar com aquela pessoa. Dependendo do país que você for viajar, é outra língua. Você vai ter que se comunicar com aquela pessoa. Você... É, geralmente, você tem que fazer a limpeza, não tem uma pessoa limpando, O auto-check-in, né? né? Não vai ter uma recepção te esperando. Você precisa combinar horários, enfim, trocar assim. Então, a gente tem essa questão. E produtos é, sustentáveis, muitas vezes, eles possuem um custo mais elevado. né A gente não quer colocar nesses
1: termos, né? Claro, claro. Mas, é, por exemplo, se a gente for, né, até uma das utopias, assim, muito grande do anticonsumo é isso. É, até que ponto você consegue ser sustentável que não mexa no seu bolso. E aí, dependendo da onde você vem, é mais fácil ter, né? É, essa adesão Essa não. Essa adesão ou não. Por exemplo, a gente né vai entrar em num, num, num exemplo um, um, um pouco polêmico, mas não para polemizar, para a gente pensar mesmo. O slow fashion. Óbvio que uma roupa slow fashion ela acaba tendo um custo maior que uma de uma empresa fast fashion. Óbvio. né Até é, a gente que né, somos administradoras, todo mundo que trabalha com isso entende que existe um custo muito maior. Mais sustentável, eles pagam todos os direitos trabalhistas. É, enfim, tem várias coisas aí. Usam matéria-prima, usam ma usa né? matéria-prima mais exclusivas, enfim. E aí, se a gente pega lá o site chinês Xin. Xin. Você pega lá, né? É muito mais barato você comprar na Xim. Agora, qual que, como que você vai parar de comprar na Xim e comprar no Slow Fashion por uma questão. Mas social, se está pegando no seu bolso. É muito difícil a gente falar assim, não, vamos todos agora, né, tipo... É irreal. É irreal, né, é irreal. É bem real, na verdade, porque se tem uma mãe com três crianças, ela precisa mandar três crianças para uma festa junina, né? Às vezes ela, ok, existem, hoje em dia, existem as lojas de aluguel de roupa de festa junina, mas enfim, né? como é que ela vai sair vai vai comprar... Uma roupa que seja né, sustentável para as crianças dela utilizarem um dia. sendo que elas crescem. sendo que no ano que vem elas crescem, assim, é muito complicado. né? Então, assim, isso a gente está falando não é o que está certo o que está errado, mas que existe algumas utopias aí dentro desse sistema de anticonsumo, até porque a gente vive num sistema supercapitalista, né? Que as próprias marcas voltando a fazer o gancho do anticonsumo com. É, o poder de agência, você falou né que às vezes tem marcas que o refil é mais caro que a...
0: Muito, né? Então, assim,
1: como é que você vai fazer? Você vai comprar o quê? Né? Ok, você falou eu vou pensar E o mesmo. preço,
0: né, Melissa? Falando de. É que cultura e consumo tem tudo a ver com o comportamento do consumidor. Tem, é. Então, o preço, ele continua sendo o atributo mais importante no momento de uma escolha de consumo. Ainda Ainda É um é atributo é. importante. Muito. Né? Não, não se olha só isso, mas ainda é um atributo importante. É, então, não é algo que dá pra gente tirar dessa conta. Não. Tem que incluir. Então, como é que a gente pensa sobre isso? No? Exato. Mas é,
1: a gente já chegando, né, conversamos, a gente deixa essa, essa bomba, é. como que vamos fazer, né, se a gente utiliza práticas mais sustentáveis eu, ou se não, né, como, como que a gente às faz? Às vezes em assim, parte
0: da nossa vida, é, às vezes com alguns hábitos você claro, consegue ser claro, mais sustentável é. e em o, outros, outros não. não,
1: enfim, não estamos aqui para expressar nenhum juízo de valor, mas chegamos ao fim desse
0: episódio e dessa temporada. A gente passeou um monte, né, Melissa? Falou um pouquinho aí nessa temporada sobre o surgimento da sociedade de consumo. Depois viajamos aí por muitas nacionalidades, muitos autores, para entender os espaços de consumo, como é que se transformou, o lugar onde a gente consome. É, das feiras medievais até o metaverso. A gente conversou um pouquinho sobre o consumidor, essa figura em Cultura enigmática. material, falamos de cultura material. Sim, o que significam os objetos, né? É, e os artefatos, e qual é a diferença disso, e qual o significado e a importância. A gente falou também do não consumo, daquelas pessoas que são excluídas dos processos de consumo e a gente finaliza aqui a nossa primeira temporada com o anticonsumo, como movimento, como alternativas, o que é que existe, quais as ações, quais são os caminhos possíveis e como a gente se enxerga aí nesse turbilhão de informações e de novidades.
1: É isso, esperamos vocês, porque vai ter segunda temporada. Vai ter
0: segunda temporada, <risos> ela já está no forno, já sendo preparada, Exatamente. daqui a pouco ela é lançada. Sim. Então, a gente queria agradecer vocês que nos acompanharam durante essa primeira temporada. A gente fica super aberto a sugestões, a trocas, e para a gente tem sido um prazer estabelecer essas pontes entre a academia, o mercado a nossa vida acadêmica e a nossa prática do dia a dia, porque a gente acredita que é assim que a gente vai caminhando enquanto sociedade, enquanto acadêmicas, na construção de um conhecimento que é coletivo, né? Que é compartilhado por todos nós. Exatamente. Até a temporada 2 e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.